0: Castillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Ya estamos
1: por
2: aquí, Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes, es un gusto saludarte acompañarte este jueves. Este, un saludo a Guadalupe, a Víctor y a la audiencia.
1: Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Víctor. También es un placer estar contigo, con Ricardo, con Víctor. Eh, ya llevamos tiempo, ya casi vamos para tres años juntos más, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Parezco. ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Parece <risa> canción romántica, pero eso es
3: cierto. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Buenas tardes. Pues eso explica también el por qué esos personajes que nos anteceden, ¿no? En la cortinilla, en donde yo me veo con el pelo absolutamente negro. Y ahora pues ya, ya lo tengo blanco, pero bueno, es un buen recuerdo del Víctor Ronquillo que fui. Bueno, pues obviamente lo saludo con mucho afecto y obviamente recordando aquellos que alguna vez fuimos, pues hace tres años, ¿no?
1: Sí, así es, así es. Fotografías que nos delatan, pero bueno. El jueves pasado tuvimos en el orden en el que participamos, estuvo primero Guadalupe Correa, luego uh -huh. Víctor Ronquillo, luego Ricardo Ravelo. Hoy voy a empezar con Ronquillo, luego seguiré con Ricardo Ravelo y luego con Guadalupe para mantener el orden eh, en cada semana. Eh, Víctor, antes de que entremos a detalles específicos de la mesa, pues ya empiezan la, la, las campañas presidenciales con el primer minuto de, esta, eh, de este viernes eh, y creo que el tema que al menos la oposición pues, mantiene muy vigente es el del crimen organizado, de la inseguridad pública, Xochitl Galvez inicia en Fresnillo, Zacatecas, que tiene récord de, de una de las ciudades más peligrosas pues, del mundo, según entiendo, con mayor índice de criminalidad, eh, territorio dominado por los Monreal. Eh, eh, va Maines, va a Lagos de Moreno, no sé si su intención sea el pleito con Enrique Alfaro, y que quieran ir a meterse a su gallinero para decirle aquí hacemos un acto, o si también tenga relación, porque Lagos de Moreno es una zona muy difícil en cuestión de crimen organizado y de actos delictivos, en fin. Y desde luego el reto a la puntera, a, a Claudia Chamber, de qué haría en su gobierno distinto, diferente o más eficaz en estos terrenos. Disculpa, Víctor, tanto rollo para preguntarte qué opinas de todo esto en el arranque de las campañas.
3: Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que al final de cuentas, pues Sochi Galvez lo que ha mostrado, pues es simplemente la utilización de estos escenarios, ¿no? Inició su pre-campaña también en algún lugar con un significado, pues no precisamente político, ¿no? Sino buscando mover esas fibras, eh, convocar al miedo. Al final de cuentas... Eh, lo que se llevará a cabo según anuncia su equipo de campaña y según ha hecho, se ha hecho público, pues es una puesta en escena, ¿no? Una marcha nocturna. Y yo me pregunto, pues ¿cuándo se escuchará a las víctimas? Hay una persona, una madre de una persona desaparecida que participará en el acto, pero creo que corresponde mucho a lo que lamentablemente por muchos años se ha entendido como política, no solo en México, sino en el mundo, ¿no? Una serie de representaciones de poco contenido, contaminada ahora, desde hace unos años, por la mercadotecnia. De Mañez, pues no sabemos, ¿no? Al final de cuentas, no, no ha ejercido él un puesto que pudiéramos señalar en el que eh, mostrara un proyecto posible de seguridad, Tampoco ha sido uno de los temas que ha tratado en sus, en sus discursos. Claro, ha sido también un caballito de batalla para pues, atacar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al proyecto de la Cuarta Transformación, pero realmente no, no ha hablado de estrategia. Ayer, eh, por la tarde, en un encuentro en el Club de Industriales, eh, Claudia Sheinbaum, pues de alguna manera presentó no precisamente su proyecto de seguridad o, o de su plan de seguridad, pero sí los elementos que ella destaca de su gestión en la Ciudad de México. ¿no? Habló de la reducción de crímenes eh, importante, ¿no? En términos numéricos. Habló también de una reducción en términos de la sensación de inseguridad. Y luego mencionó lo que fueron como sus tres o cuatro ejes de acción, que yo me pregunto si continuará en algún momento si resulta electa presidenta ¿no? uno de esos ejes es muy importante y creo que de alguna manera pues ahí sí habría que pensar en un cambio no total pero en un cambio que se generaría de manera diferente, ¿no? uno de esos ejes fue el fortalecer a las policías, mm. eh, lo que no ha ocurrido de ninguna manera en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Hay por ahí una nota publicada hoy en donde todo lo contrario, ¿no? El número de policías de los municipios y de los estados que han renunciado es creciente, y obviamente también habría que tomar el número de policías que han sido asesinados. Por cierto, en Zacatecas el mayor número de ellos, ¿no? Este elemento es central porque buena parte de ese fortalecimiento de la policía tuvo que ver con una labor realizada por la propia policía, en ese momento encabezada por eh, García Harfush al frente de la Secretaría de Protección Ciudadana, con labores de inteligencia. Claudia habló sobre cómo se habían desmontado algunos eh, de los eh, grupos de crimen organizado que operaban en la Ciudad de México, golpeando mm -hmm. precisamente a las cabezas. Eso, eso me parece que, que es eh, un, un resultado que vale la pena claro. mencionar. ¿no? Bien, y luego doctor. lo otro que lo otro que es importante sí. y que me parece que puede ser clave es esta coordinación de las Fuerzas Federales con las Fuerzas de Seguridad Locales. Ojalá uh -huh. y veamos cambios fundamentales en este proyecto de, de seguridad Julio.
1: Bien, Víctor, gracias. Eh, Guadalupe Correa... No, bueno, dijimos que seguía Ricardo Ravelo. Ricardo... Um, ¿Qué esperar de lo que se viene? ¿Qué esperar de estas eh, pues, promesas de campaña que se van a venir? Porque tienen que ser eso, promesas, propuestas, planes, programas. Pero ¿se estará yendo a fondo del asunto qué hacer en cuanto a esas candidaturas presidenciales en materia de seguridad pública y de crimen organizado, Ricardo.
2: Sí, Julio. Bueno, primero que nada hay que señalar lo que es obvio, es decir, las campañas se están desarrollando en medio de un ambiente de violencia, de violencia extrema, ¿no? Se contabilizan aproximadamente 85 crímenes desde que empezó el proceso preelectoral y hay más o menos 1.500 ataques entre asesinatos, amenazas, atentados, etc. Esto más o menos lo que ha lo que ha sacado en estadísticas un, un organismo que se llama Data Pública. Pero, en efecto, ahí están eh, eh, haciendo campaña los candidatos en medio de balazos, muertos, desapariciones. Y esto habla, obviamente, de que, de que hay una, una política de seguridad que no, no respondió en el sexenio de López Obrador, no surtió efecto. Y el, el, los escenarios más eh, hostiles, más eh, complicados se están dando a nivel municipal, donde precisamente en relación con lo que dice Víctor, es donde prácticamente la seguridad se abandonó. Es decir, las policías municipales están totalmente abandonadas, no de ahora. Es un, es una, es un abandono que viene de por lo menos de dos sexenios atrás, donde no se, no se sanearon las estructuras policiacas, y esto obviamente facilitó que el crimen organizado ocupara con mayor facilidad territorios y eh, se complicara mucho también su combate eh, porque las policías se volvieron cercos protectores de, de grupos criminales, de células que se afincaron en los más de 2.200 municipios del país. A esto obviamente es un fenómeno mucho más complejo porque si hablamos de una cooptación de la policía pues evidentemente eh, también está cooptado, capturado el alcalde. Este, pero más allá de eso, los alcaldes son, en la mayoría de los casos, más del 80% de, los, de las demarcaciones son personajes relacionados con la delincuencia organizada. De tal manera que yo no apostaría por un saneamiento nada más de las policías, sino de la estructura de poder, que eh, con mucha facilidad está siendo nominada a puestos de elección popular, sin que los partidos se este, pues, eh, levanten la mano respecto de los antecedentes de quienes van a ser lanzados como candidatos. De ahí la urgencia de que haya una reforma para que la gente a nivel regional, a nivel de distritos, pueda auditar a sus candidatos y realmente impedir que el crimen esté ascendiendo a cargos de elección popular como diputados, alcaldes, este, senadores o incluso eh, gobernadores. De tal manera que yo creo que el, el planteamiento o el, de la política debe ser total, un replanteamiento total por parte de Claudia Sheinbaum, porque esto de abrazos o no balazos no puede ser por, por donde se le vea una continuidad, no puede continuar algo que ha fracasado, se tiene que replantear el modelo para hacer una, una, una verdadera política con dientes, una política eficaz, y una política que no solamente atienda las causas, si es que se están atendiendo, porque eso yo lo pongo en un signo de interrogación y en, y en amarillo, este, sino que además este, haya distintos eh, brazos, eh, instrumentos, para ir directamente a al desmal, a desmal, desmantelamiento de las células criminales, y eh, sus cercos protectores, que no solamente son policíacos o militares, sino que son también políticos.
1: Bien, Ricardo. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué te digo de afiltraciones, narcoetiquetas, discusiones de élite entre gobiernos? Claro. Eh, ¿Cómo ves el arranque de las campañas presidenciales en este contexto, Guadalupe?
0: Sí, bueno, lo que esperábamos, ¿no? Mucho del discurso de la narrativa de los ataques de principalmente por parte de la oposición, ¿no? Porque la candidata puntera con un gran margen pues es Claudia Sheinbaum, que también se va y ya empezó eh, de hecho antes de las campañas eh, en los días previos, a presentar lo que va a ser su defensa no sabe perfectamente, todos sabemos perfectamente que pues eh, la piedra en el zapato del gobierno de la cuarta transformación ha sido el tema de la seguridad, lo hemos dicho aquí en múltiples ocasiones, a mí me preocupan varias cosas por lo que va realmente a suceder, no veo de ninguna manera que Xochitl Galvez vaya a avanzar ni que vaya a tener ninguna oportunidad, de verdad así lo veo, obviamente Álvarez Maines tampoco poco. Estos estos eh, pues estos por ejemplo el, el caso, ¿no? de Dante Delgado Álvarez Maines eh, eh, su partido, pues realmente está jugando, ¿no? esta presión que está ejerciendo tener espacios, tener, ten, tener, hacer lo que siempre ha hecho Dante Delgado, ¿no? aprovechar estas coyunturas para ver a quién da su apoyo y para ver cómo presiona para seguir manteniéndose en la política. ¿no? Esto yo le lo llamo los parásitos de la política mexicana. Eh, el tema de la seguridad es complicado, debe haber una respuesta, me preocupa bastante porque ya los militares están en las calles. Eh, el plan de eh, Claudia Chimba e, y de los cercanos a ella, es toda la cuestión de la hipervigilancia de las cámaras y muy, muy probablemente, como en el caso de Bukele, pues se va a, a aceptar este tipo de pérdida de las libertades, de violación de derechos humanos, quizás eh, en el caso de que, de que se aplique la mano dura ¿no? por parte del ejército, es, es preocupante. Sin embargo, aquí Aquí también, por el otro lado, se está jugando otro juego y pues, ¿quién está flotándose las manos? Pues los estadounidenses, ¿no? El juego que juega la oposición, porque no tienen proyecto, porque no tienen ideas, porque no tienen talento. Entonces, obviamente, pues lo más fácil es eh, pues darle, darle duro, ¿no? Al tema, que es el tema. Pero además, además de una manera burda y de una manera que, como ya hemos dicho, ha ayudado obviamente a que se presione y va a ayudar a que se presione a México, porque si no cambian las cosas en el tema de la cuestión eh, internacional, de política internacional, la migración y el tema de la guerra contra los carteles va a ser el tema de la campaña. No sabemos realmente, pero bueno, siempre Estados Unidos ha jugado con esto y Claudia se va a defender diciendo que fue la única... Eh, de, los de los alcaldes de, de los gobernadores, perdón, de este país como jefa de gobierno que bajaron los niveles de, de inseguridad ¿no? Con Omar, junto con Omar García Harfuch, no sabemos quién va a ser su equipo pero eso ya lo estoy viendo, lo he visto en las últimas este, participaciones en Fórmula, en sus últimas participaciones, yo soy la única que he podido hacer esto, entonces ella se, se, se protege de esta forma ¿no? Sí me preocupa mucho porque ya hemos dicho también por ejemplo este señor el, el hijo del del, este, del Secretario de Turismo, este... Torruco, este, este, Miguel Torruco. Torruco, el señor Torruco, eh, Torruco Junior, ¿verdad? El Junior... Uh -huh. Este, hizo esta propuesta ¿no? la, la hipervigilancia, los C5 este, y esto combinado con el con el ejército, pues sí me, me, me plantea una situación complicada por el tema también de la corrupción y por el tema dentro de, él, de las fuerzas armadas eh, que nada más porque llegó Andrés Manuel y porque está Claudia no se han resuelto todos los vicios ¿no? que vimos desde pues supuestamente el general Cienfuegos el tema del guachipoleo y cómo están las estructuras dentro del ejército mexicano, no estoy diciendo que, que, el, que las Fuerzas Armadas per se sean corruptas pero eh, hay cuestiones que no se han resuelto y que todavía tenemos un país pues muy corrupto y este problema no, no, no se le ve solución. Entiendo por qué los abrazos y no balazos entiendo que la declaración de la guerra contra las drogas de Felipe Calderón realmente nos puso en una situación terrible bañó de sangre al país por el tema de la llegada tan tan penosa, ¿no? Eh, la, la, el deseo de legitimarse nos puso en este sentido y a Claudia también, con toda esta propaganda negra, con toda esta, esta vinculación pues, del supuesto narcotráfico al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues se trata, ¿no? De que llegue debilitada y se presione para que Claudia pues siga la guerra que nunca va a poder ser ganada, ¿no? Que siga militarizando, que siga habiendo eh, pues esta, esta compra de armamento, porque sabemos que el patrón dólar... Eh, está apola, avalado por la guerra, y la guerra de Estados Unidos, que pues, está utilizando lo que está sucediendo en Medio Oriente, en Ucrania, y bueno, tanto la OTAN como, como Estados Unidos, pues, ¿dónde van a continuar haciéndole el, el, el frente a China? Pues, debido a la guerra, ¿no? Entonces, bueno, la situación es complicada, y así la va a tener Claudia complicada, pero no creo que le vaya a servir a Xochitl Galvez, es simplemente un juego de élites, ¿no?
1: Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, eh, te propongo a reserva de lo que desees agregar sobre este tema que acabamos de pasar, pero está también otro que es el relacionado con este, no sé si extraña reactivación procesal de la demanda o la, la demanda presentada por Pío López Obrador contra Carlos López de Mola y que ha generado una serie de posicionamientos polarizados, quienes critican arduamente, acremente a Loré de Mola y a Latinos y quienes uh, eh, lo señalan casi como un héroe de la libertad de expresión. ¿Qué piensas, Víctor?
3: Antes yo quisiera comentar dos cosas muy brevemente en términos de qué hace falta, ¿no? Y lo que hace falta, sin duda, es una labor de inteligencia profunda para terminar con esos cercos de protección política de manera determinante que se dan en relación al crimen organizado y que de lo cual tuvimos noticia con la noche de Iguala ¿no? esto, es, esto es muy muy importante y lo otro es que también hace falta que la propuesta por parte de Claudia Sheinbaum en términos de seguridad se vincule a las propuestas a nivel continental que están gestándose y de la cual Tuvimos noticia hace algunas semanas, ya meses, con Gustavo Petro en términos de cómo se propone terminar con la realidad terrible del narcotráfico y, cómo, y la afectación social que ha generado en Colombia. Y bueno, respecto a esto, a mí me parece que pues es parte y un homenaje involuntario, muy voluntario más bien, a José Agustín. no Es parte de la tragicomedia mexicana. Y esto es eh, una primera lectura que se hace de este hecho, ¿no? A mí me parece también que uno tendría que revisar, y es muy evidente, pero hay que volverlo a hacer, pues la actuación de Carlos Loré de Mola, ¿no? No creo para nada que podamos hablar en términos de un ejercicio periodístico, es otra cosa. Responde a intereses que de alguna manera le permiten pues, realizar montajes, escenificaciones... Y todo ello, ¿no? El careo, por lo menos lo que reportan los medios, fue muy interesante. Yo la única nota que leí de ese careo se publicó en Reforma y llama la atención y quizá eso nos puede llevar a preguntarnos a quién beneficia, al final de cuentas, esta demanda. ¿Qué se busca con ponerla sobre la mesa hoy, no? Y Lorena de Mola en ese careo, al salir de ese careo, dijo, no pudo desmentir un solo renglón de nuestro reportaje, un reportaje que hay que decir, pues no es tal, ¿no? Alguien, pues seguramente alguna fuente de información de las que acostumbra Loret y muchos periodistas que pues lo hacen, y que sus fuentes de información corresponden a los aparatos de seguridad y de inteligencia del Estado, y ahí, ahí es determinante ¿eh? qué fuentes de información Elegimos para eh, trabajar en el periodismo, ¿no? Creo que lamentablemente muchos periodistas pues siguen vinculados a estos órganos, a estos sótanos del poder. Mm. Lo otro, pues, es la reacción de Andrés Manuel López Obrador ante esto, ¿no? En donde él dice: Bueno, pues yo tengo seis o siete años que no veo a Pío, me asombra que lo haya hecho, y dice que, bueno, que seguramente esta, esta demanda no prosperará porque enfrentará al Poder Judicial, pero hay que insistir en la pregunta y esto tiene que ver con el escenario político, ¿no? ¿A quién beneficia en estos momentos? En estos momentos, ¿Quién de alguna manera gana bonos de credibilidad ante estos hechos, no? Es un poco lo mismo. que ha pasado con los periodistas que perpetraron esta serie de, fal de falsedades que, que se inició con arco presidente? ¿Qué ha pasado con Tim Golden? ¿Qué ha pasado con Anabel Hernández, supuesta víctima o no víctima de un atentado que de alguna manera reconfigura su posición ante los medios? En fin, ¿no? Hay también un intento de, de buscar ganar espacios y ganar mm. credibilidad detrás de estos eh, acontecimientos que, que resultan en ocasiones, pues, eh, fuera, como dices tú, reactivados. ¿Con qué claro. propósito?
1: bien Víctor, gracias Re Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema del careo, Pío López Obrador, Carlos Loret?
2: bueno, es un tema espinoso, complicado eh, más allá de, las, eh, de la historial personal de Loret eh, sus hierros, desatinos, fallas que las tienen y como periodistas todos las tenemos este, yo lo que podría decir es que bueno ahí está una evidencia que se llama un video, donde Pío está recibiendo un sobre con dinero, eh, no es tampoco una suma descomunal, es una cantidad menor hasta donde recuerdo, pero que bueno, generó el escándalo, se magnificó, se utilizó como un, una, un arma política para, para golpear también al, al presidente, este, yo creo que este es el ruido que se hizo en torno a esto, es decir, no hay ninguna duda de que Morena se financió de esa manera y que pues ahí encontraron eh, un hilo eh, con ese video y esa entrega de dinero en un sobre al hermano del presidente, que fue en 2015, si no mal recuerdo este, sí. esta entrega pero que se utilizó a la postre como un, un instrumento de golpe bajo, golpe político, para denostar un movimiento, un movimiento que sabemos que se financió de esa manera, incluso el propio López Obrador tenía una cuenta bancaria en HCBC que luego se la cancelaron, donde él recibía dinero de la gente para el movimiento, para su lucha, esto no es nada nuevo, es decir, ¿qué pone en evidencia el sobre? Este, pues lo mismo que los depósitos a López Obrador en su cuenta bancaria de, de HSBC que luego le cancelaron. Yo creo que esto, esto se utilizó y esto fue grabado obviamente en el sexenio pues, de Peña Nieto se guardó como una arma para después usarla eh, cuando, López, cuando López Obrador fuera presidente o candidato, se usó después, en 2020 este, y creo yo que este, aquí el, el tema es, es, es eh, más la interpretación que se ha hecho de esto que del propio hecho, ¿no? El hecho tiene una explicación, y lo dijo el propio presidente, es, fue parte de las aportaciones para el movimiento. Y esto es, yo lo considero creíble, porque no, es, son, no son millones de pesos, son es, no sé si eran 200, 300 mil, les dieron en un sobre. Entonces, este, a lo mejor ni siquiera era para el movimiento, era para los gastos de gasolina y demás, ¿no? pero bueno, al final tiene una justificación, porque así se financió Morena, es decir, con dinero ya de gobernadores, ya de simpatizantes, incluso hasta la gente del PRI aportó dinero ahí, empresarios de la derecha también aportaron dinero, que simpatizaban con las ideas y de la propuesta de López Obrador, es decir, aquí hubo dinero de todo. Entonces, eso no es el, el, el digamos, para mí no es el tema central, el, el punto es que esto lo usaron, lo inflaron, ...y lo volvieron una bomba para aventarla en un momento político clave... ...que fue pues, por ahí del 2020 cuando se aproximaban las elecciones intermedias este, del 2021... ...pero respecto del careo, eh, yo creo que el, el careo pues, pues evidentemente Pío tiene que aceptar... ...que pues, recibió el dinero porque pues, ahí está el video, ¿no? Este, no sé si ya se analizó bien porque pues, también se hablaba de un montaje muy al estilo de, la, de Loret. Ayer el presidente en Chiapas este, dijo que, que había, su hermano había incurrido en un error con demandar a Loret, porque pues, estas, estas demandas en un país con un poder judicial corrupto pues, no prosperan uh -huh. y que Loret pues, tiene muchas influencias y apoyos de la derecha y el poder judicial obedece a esos intereses. Entonces yo creo que más bien estamos sobre un escándalo político, más allá de si esto pone en evidencia corrupción dentro de Morena, que la hay, pero creo que, bueno, me parece un, un, un elemento muy menor, un sobre con una cantidad menor para evidenciar la corrupción de todo un sistema, me parece muy poco para eso, ¿no? creo que es más bien mucho ruido y pocas nueces.
1: Bien, gracias Ricardo. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas de este tema, por favor? Tu micrófono, tu micrófono.
0: Claro. Pues mira, yo acabo de escuchar a Ricardo y me parece muy, muy apropiado todo lo que, todo lo que ha dicho. Eh, en el tema de las campañas, ¿no? De las campañas sucias, de, las, eh, este, de estas estrategias, ¿no? Donde pues... Tanto unos como otros recurren a a, a ciertos a ciertas, eh, pues ciertas acciones, ¿no? Pero en este sentido estamos hablando del gobierno de México y estamos hablando de una campaña y de una plataforma, la plataforma Latinos, que está, bueno, obviamente tiene uno de sus principales voceros, no financistas, pero voceros, Carlos Loret de Mola. El conocidísimo Lord Montajes, que no solamente eh, pues, pues, eh, ha estado involucrado en esto, sino ah, recordemos los casos de Florence Cassez, ya, ya recordamos el, el caso los casos de Chihuahua y, bueno, toda una serie de cuestiones. Ahora, lo último, ¿no? El pasamontañas y, y esta burda entrevista con un supuesto miembro de la delincuencia organizada, que primero estuvo en los ardillos y luego con los Zetas. Eh, no me sorprende tampoco que se haya utilizado de cierta forma este video, que como bien dijo Ricardo, creo que no puedo estar más de acuerdo con lo que dijo y no lo voy a repetir. Eh, pero bueno, el tema de la corrupción, de cómo se financian las campañas, no hay que sorprendernos, pero sí este uso faccioso ¿no? de un medio, de una forma tan burda para, para, para alentar los ánimos, deja muy mal parado al periodismo en México. Deja muy mal parado a un comunicador que se dice periodista, que es Carlos Dorez de Mola. Desafortunadamente, este tipo de videos con estos usos políticos eh, dejan al gobierno mexicano, de nuevo, muy debilitado. Y este, podría ser el gobierno... De cualquier En cualquier partido político, ¿no? Y entonces ya se vuelve todo un espectáculo y se vuelve también un negocio, ¿no? Una plataforma como Latinos no está informando, sino está siendo una plataforma para pegar eh, políticamente, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado porque, porque esto, como, como dije anteriormente, pues nos deja como país en una situación muy vulnerable cuando es una, hay una gran posibilidad de que el próximo presidente sea republicano, si no será Trump, será una persona quizás de su, de su mismo partido y que, bueno, el ver a un país así de debilitado, el, el querer ver que toda la familia del expresidente está vinculado con cuestiones de corrupción y con el narcotráfico, sea lo que sea, eh, me parece también tristísimo, ¿no?, esto que dice el presidente y aquí estoy muy de acuerdo con él, que eh, independientemente de la, de la demanda, pues el Poder Judicial como también se está utilizando como una herramienta política, una herramienta electoral más que una, como se debe ser una institución, de, de una institución, la institución para la procuración de justicia, el tema de los jueces en México es un tema tristísimo. Tengo para el, para el postre un postre demasiado amargo, que lo que dice el presidente lo confirma, ¿no? Los jueces, los jueces en este país... Que, que, que reciben dinero y que se vinculan con el mejor postor. Y en este momento, pues están vinculando, obviamente, con la oposición política en México.
1: Bien, Guadalupe, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, eh, otro tema que tenemos eh, para comentarios en este día es el relacionado con lo que está sucediendo con el plantón de familiares y activistas en el caso de los estudiantes normalistas desaparecidos. En Iguala, Guerrero, hay manifestaciones, hay un plantón instalado en el Zócalo, están demandando que haya diálogo con el presidente, ha habido detonación incluso de petardos en oficinas públicas, el Senado, Gobernación y han anunciado ya que se van a mantener en el Zócalo, aunque mañana sea el acto masivo de, relacionado con la, el arranque de campaña de Claudia Cheyma. ¿Cómo vas viendo las circunstancias actuales de lo que está sucediendo en este tema, Víctor?
3: Bueno, parto no, no precisamente de lo actual, sino de una reflexión que tiene que ver con lo que me parece pues una renuncia de un proyecto político muy importante que era restablecer o establecer mecanismos de justicia transicional. La justicia transicional va más allá de los elementos propios de un Estado determinado para hacer justicia. Es evidente y es obvio, y lo fue desde el inicio de este sexenio, que los mecanismos de la justicia en nuestro país estaban rebasados por hechos históricos determinantes, no hechos vinculados además a la violencia política. Dos ejemplos fundamentales y que en los que se trabajó a mí me parece que de una manera seria, rigurosa, en un momento dado. Ayotzinapa y la guerra sucia. Lamentablemente, esa justicia transicional llegó hasta donde pudo llegar en términos de eh, mostrar algunas evidencias, algunos hechos, presentar informes muy importantes que en ambos casos no podemos dejar de lado. Lamentablemente ocurre que esa justicia transicional, esos mecanismos instalados en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en este momento, por lo menos desde la perspectiva que tenemos quienes seguimos la información sobre estos temas, pues se encuentran pasmados o se encuentran silenciados o se encuentran ya excluidos de la gestión política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de la propia Secretaría de Gobernación. Lo que ocurre a mí me parece muy grave porque lamentablemente expone de manera muy clara cómo han permanecido en muchos ámbitos vinculados con la impartición de justicia, vinculados con las áreas de inteligencia del propio Estado y vinculados también con las tareas de seguridad, que además tendría que entenderse, y no se entiende así, como seguridad humana, permanecen ahí enclaves del viejo régimen. Y esos enclaves hay que eh, llevar hacia adelante propuestas políticas que lamentablemente se ven lastradas por un elemento determinante. Y ese elemento determinante es la posición política del ejército mexicano en este gobierno. No hay la menor duda. ¿Por qué eh, esta cita exigida por parte de los padres y, de, y del abogado Vidulfo no se da? ¿Por qué no se ha dado oportunamente? ¿Por qué se buscó eh, encontrar a otros posibles interlocutores con personas que si bien corresponden a esta tragedia de la pérdida de hijos en esa noche lamentable, nada recomendables como el propio expresidente municipal de Iguala, evidentemente vinculado a estos hechos, ¿no? Creo yo que hay aquí una tarea pendiente y una tarea pendiente de esclarecimiento de los hechos que va a continuar y no no, no me parece que eh, eh, mañana esto vaya a generar un conflicto entre ambas posiciones, ¿no? La gente que asistirá al Zócalo para el evento de Claudia Sheinbaum, jamás buscará una agresión a los normalistas. ¿Puede haber provocadores? Sí. Y por otro lado, pues los normalistas, que me parece que corresponden a una posición, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, desde haber conocido a la Román de Ayotzinapa años antes de lo que ocurrió en esa infausta noche... Me parece que tienen una posición digna, una posición de acción política muy importante. Lo otro, que también es parte de este escenario, pues es guerrero y la violencia en guerrero, una violencia que es atribuible al conflicto que se da en estos momentos entre diferentes grupos criminales en la búsqueda del control territorial y del control de la política del Estado.
1: Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, sobre el tema de la situación actual de los padres de familia, los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, la, re, la respuesta institucional, el plantón. En fin, Ricardo.
2: Y bueno, yo también le podemos dar un, una, una, una explicación distinta, es decir, a lo mejor se adelantaron al, al apoyo a Claudia Chemba, con muchos días de anticipación ahí al Zócalo, más allá de, de la protesta, porque entiendo que la las puertas del diálogo no están cerradas en el actual gobierno, pero no hay resultados. Este, eso es lo que yo creo que es la frustración de los padres de, de los 43 estudiantes. Y es un, un, este, un movimiento que pues, va a continuar en tanto no tenga una respuesta oficial, eh, más allá de quien gane la presidencia de la República. Es decir, este, si la gana Claudia, evidentemente será un tema que ella tendrá que atender en su momento hasta donde lo deje López Obrador con las este, detenciones o los avances en las investigaciones. Es un tema no cerrado, es un tema que continúa y que obviamente va a ser, va a ser este una, una, un tema, un asunto que le va a heredar a quien asuma la presidencia en, en octubre. Pero creo yo que, este, que bueno, es momento de darle solución a, a este problema, y como sabemos está detenido por el tema de los militares, porque buena parte del, de, la, de esta verdad, o segunda verdad histórica, pues ya se conoce, ¿no? y pues se conoce con algunos elementos nuevos, adicionales, que eh, omitió la, la primera versión de Murillo Caram, que era la participación militar en, en esta noche desastrosa de Iguala, y que hoy se abrió esa indagación, se, abrió hacia, se enfocó hacia el hacia ciertos militares que estuvieron presentes, pero eh, sigue habiendo demasiadas interrogantes al respecto, ¿no? Porque el, el caso, el caso fue calificado, fue considerado por el propio presidente López Obrador como un crimen de Estado. De ahí las dificultades para alcanzar o llegar a la verdad. Pero... La pregunta también se ha impuesto, eh, si no tiene respuesta, de si es un crimen de Estado, ¿por qué no están bajo investigación eh, Peña Nieto y Cienfuegos, que era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y el secretario de la Defensa Nacional? ¿Por qué? Porque no se quiere llegar al fondo, porque hay muchos militares quizá más implicados en este caso, y ahí hay un choque de fuerzas, ¿no? entre el Poder Ejecutivo y, el, y el, la Secretaría de la Defensa. Es decir, de no poner en evidencia a un ejército, pues que se ha convertido es decir, de no poner en evidencia a un ejército pues, que se ha convertido en el pilar, en el soporte del actual gobierno, en más de un sentido, ¿no? Como lo hemos visto a lo largo de más de cinco años. De tal manera que pues este es el dique de, el dique que, que está impidiendo llegar a la verdad. Abrir la información militar que exigen los padres y que se les han negado. Entonces, mientras haya estas resistencias y no haya de parte de las Fuerzas Armadas apertura para decir, bueno, eh, si hubo estos errores, eh, participaron tantas personas, esta es la información, se procesan, se encarcela creo yo que el caso no va a llegar a, a buen puerto, por lo menos en esta administración. En la siguiente administración, pues seguirá la misma línea, es decir, el punto central a, a desmarañar, a desentrañar, se llama el ejército. Yo creo que esto, esto va a continuar este, todavía porque pues se está hay una, hay una lucha de poder entre la búsqueda de la verdad y no afectar a una secretaría, la defensa nacional, que para bien o para mal se ha erigido en un gran poder en el actual sexenio.
1: Bien, Ricardo, gracias. Eh, Guadalupe, antes de pedirte tu opinión sobre este mismo tema, déjame compartir un video que está publicado por OEM. Es un video de Romina Solís. Les agradecemos la amabilidad de permitirnos usarlo. Y es sobre destrozos en la Secretaría de Relaciones Exteriores en la protesta hoy de los relacionada con este caso. Vamos adelante con el video.
2: ¿Qué esto la vamos a ver, esta, la vamos a, ver, la vamos a
1: Pues eso es lo que hay. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué nos dices respecto a este tema? Tu micrófono, por favor. Sí, claro.
0: sí me, es, es, ah, es, es, un, es un tema complejo. Eh, el, el momento, eh, la, la, el tipo de, de manifestación. Creo que hay siempre demandas legítimas y creo que esto mis dos eh, colegas, eh, Ricardo y, y Víctor, lo expresaron bastante bien. Aquí el tema es... No no se hizo lo que se prometió y, bueno, se dejó un espacio también para el uso político y el uso electoral de una, eh, de una tragedia, ¿no? De una masacre, de una falta de capacidad de investigación y, además, de voluntad política para poder hacer justicia y para hacer una investigación o, por lo menos, eh, pues, para, para revelar la, la verdad, ¿no? no una segunda verdad histórica. Creo que hemos hablado bastante del papel del ejército, como bien dijo Ricardo Ravelo, pues quedó ahí eh, exhibido y también queda exhibida, se exhibe la, la falta de voluntad política y, y este gran poder, como bien dice Ricardo, del ejército. Eh, y con esto tampoco, como dije antes, ¿no? no quiero minar la importancia de las Fuerzas Armadas y de la Secretaría de la Defensa Nacional para la protección de nuestro país sin embargo, ya se ha extendido estas capacidades, no se, no se concreta una reforma a la policía, sino se hace hecho a mano del ejército con todos eh, los riesgos que esto conlleva. Creo que eh, la presencia del ejército en las calles se hace necesaria debido al tipo de violencia que tenemos, pero no debería nunca, en ningún sentido, ser una cuestión eh, para, para siempre, ¿no? Me preocupa mucho el país por este sentido. ¿no? no No, critico la presencia del ejército en ciertas circunstancias que ha sido bastante, eh, pues no ha sido efectiva, pero por el otro lado, pues estos, estas violaciones a derechos humanos, la participación del ejército y el hecho de que no, eh, no, no rindan cuentas y de que no se lleve a los a, a los responsables donde tengan que estar, pues eso da una señal muy negativa, impunidad. Y además, el poder de la Secretaría de la Defensa Nacional es tal que si tú dentro de, de esa de estructura cometes un delito para no manchar la imagen de esta secretaría, de, estas fuer de las Fuerzas Armadas en México, pues no te va a pasar nada. No, esto es tremendo, ¿no? Tremendo lo que está sucediendo. Y también estas manifestaciones deben, tienen una parte que es legítima en el sentido de que pues está mostrando el descontento de los familiares y de aquellos que no están contentos Nada más quiero para, para terminar. Eh, también, el uso político electoral de los grupos que se suben a estas este, le demandas legítimas se van a empezar a ver de una forma muy importante. ¿no? Y bueno, sí se espera un periodo electoral muy complicado más de lo que tendría que ser y mucho de esto también es un espectáculo y también es una estrategia electoral y hay muchos grupos que se, que se suben a las demandas legítimas y no sabemos qué tan financiado estén ciertos eventos que no necesariamente están vinculados con el descontento de las familias y de las víctimas. Esto es importante también notarlo, por qué pasa ahorita y, de, y con qué recursos y qué tipo de... De, de cuestiones vienen detrás. no Muchas de las movilizaciones sociales empiezan con una demanda legítima, tienen un sustento legítimo, pero también son capitalizados por grupos de interés.
1: Bien, Guadalupe. Eh, bueno, vamos con Víctor Ronquillo. Víctor, eh, entre otros temas que resultan a veces eh, pues muy ilustrativos de los momentos que vivimos, cierra su gestión ya Cuautemoc Blanco, eh, va a dejar su cargo, eh, deja Morelos. Eh, busca ser ahora candidato a diputado federal por Morena te pregunto tu opinión sobre este tipo de hechos en los cuales personajes a quienes se señala como involucrados en hechos eh, judicializables para decirlo de manera suave son ahora partícipes en listas de candidaturas particularmente de Morena, Víctor
3: Bueno eh, creo que hay dos eh, realidades que eh, de alguna manera nos hacen ver cómo pudo haber sido la gestión o cómo fue la gestión de Cuauhtémoc Blanco en términos de seguridad en Morelos. No, por un lado el incremento de delitos ha sido ostensible, ¿no? De delitos que van del feminicidio y el homicidio a delitos como el robo de tarjetas, perdón, como el asalto a tarjetavientes en eh, cajeros automáticos. Esto es una realidad, los eh, la sensación de inseguridad, de acuerdo a la encuesta nacional sobre seguridad, no sé si es el nombre, a lo mejor no lo digo correctamente, del INEGI, pero muestran cómo ha habido una creciente sensación de inseguridad en, en Morelos, ¿no? Y cómo precisamente delitos como el asalto a tarjetavientes en los cajeros automáticos o el asalto al transporte se han incrementado hasta en un 89%. Eso es parte de esta realidad, pero hay otro elemento que es muy importante y que valdría la pena retomar hoy en día. no Aquella fotografía que se publicó hace algún dos o tres años, tres años me parece, y que eh, presentaba a Cuauhtémoc Blanco con diferentes integrantes de diferentes organizaciones criminales. Esto se justificó diciendo que, bueno, que él como un exfutbolista famoso, más que como gobernador, pues se toma la foto con quien le pide la foto. Pero curiosamente estos personajes, que correspondían a liderazgos de estos grupos criminales? Tal parece que es una foto que testimonia un posible pacto que no se llevó a cabo de no agresión entre los diferentes grupos criminales para llevar adelante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco en materia de seguridad. Y luego han estado, pues a lo largo de todos los seis años de gobierno de Blanco, o cinco años, pues han estado apareciendo narcomantas de manera recurrente, ¿no? Una de ellas lo señala como traidor a los arreglos establecidos con el crimen organizado. Y luego como un elemento que tiene que ver con esta realidad, pues es el conflicto político que se dio o que se sigue dando con Uriel Carmona. ¿no? Blanco ha dicho una y otra vez que lo que pasa es que Uriel Carmona responde a los intereses del anterior gobernador Graco Ramírez. Lo, lo cierto es que, eh, pues, desde esa fotografía se anunció que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos iniciaba una serie de investigaciones en términos de dos temas, en el caso de Cuauhtémoc Blanco, en términos de sus posibles vínculos con el crimen organizado y algo que también es determinante en su gestión de gobierno, ¿no? la corrupción. Eh, Juan Salazar, el fiscal anticorrupción, llevó adelante incluso como un proyecto pues político, sin duda, el juicio de desafuero para Corteno Blanco. Curiosamente, este juicio de desafuero quedó paralizado, lo mismo que quedó paralizada a lo que podíamos considerar el avance político, las acciones en contra del propio Uriel Carmona, no lo que pues desde una perspectiva quizá un poco ingenua de mi parte, no viviendo en Morelos, y, y, y bueno, pues solamente con las charlas que uno puede tener con algunos colegas claro. que viven allá, pues uno lo que encuentra es un posible pacto no de no agresión, lo que no hay duda es que eh, la diputación para muchos personajes como puede ser el caso de Blanco como puede ser el caso de García Cabeza de Vaca y otros más pues la diputación representa mantenerse en el escenario político, pero el mayor interés pues mm. es lograr que no se siga adelante con sus investigas, con la investigación que puedan llevarse a cabo en términos de su gestión como claro. gobernador.
1: Bien, gracias, Víctor Guadalupe. Eh, perdón, Ricardo Ravelo. Eh. Se salió Ricardo en el momento exacto en el que iba a ser la pregunta más complicada. Vive el Morelos,
3: es que vive Morelos. Morelos.
1: O, córrele antes de que otra cosa suceda. Seguro se reconecta rápido. Sí. Guadalupe, mientras tanto, déjame preguntarte qué opinas sobre este tema de uh -huh. eh, lo que ha dicho el presidente de México, que probablemente no irá a la cumbre de Estados Unidos y Canadá porque no hay respeto, y esto relacionado con las visas que ahora impone Canadá a mexicanos, pero también con otros factores económicos, aranceles, discusiones. Adelante, Guadalupe, por favor. Ricardo, sí. te brinqué tantito, voy con Guadalupe.
0: Sí, sí. y está bien porque ese tema lo, lo, puede, lo puede explicar mucho mejor Ricardo y este tema de Estados Unidos-México creo que, creo que es más apropiado que, que, que yo participe en este caso. Mira, eh, México, desafortunadamente tiene un papel y tiene, tiene un, un espacio muy, de muy poca acción en el ámbito internacional. Y muchas de las cosas de ir o no ir, simbólico, eh, que me parece interesante también, pero pues no se va a hacer nada. Los canadienses en este momento ya tienen... De más, ya tienen preparado su política migratoria ha venido ha ido muchas personas eh, a partir de México mexicanos y bueno ya, ya el mercado laboral ya se está volviendo mucho más inflexible en el caso de Canadá esto no quiere decir que no se le tiene respeto a México ¿no? y por eso se piden las visas es una cuestión más bien que, en la que Canadá no va a cambiar no va a haber un cambio en este sentido porque ya se, los flujos migratorios ya salieron de control y entonces ellos van a establecer este tipo de, de políticas. ¿no? Que Andrés Manuel lo quiera, pues mejor que Andrés Manuel en lugar de no ir a una cumbre, que les diga yo no les voy a ayudar y si ustedes Ajá. quieren y esto va a pasar ¿no? Y si, y si ustedes quieren que yo les ayude a su política migratoria, absolutamente no. Que se vengan todos los migrantes y nosotros no vamos a hacer absolutamente nada. Pero México ha ayudado, ha aceptado a los migrantes, obviamente el, 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 el MPP que se llamaba el protocolo de, de protección migrante supuestamente, eh, que era pues el programa Quédate en México, ¿no? Andrés Manuel López Obrador lo aceptó, pero también tiene poca forma de, por la dependencia tan grande que tenemos con los Estados Unidos y que ha aceptado Andrés Manuel López Obrador en muchos sentidos también para negociar otros espacios, ¿no? El de las, las energías renovables, Plan Sonora, de lo que no vamos a hablar este año y de lo que no se va a comentar, ¿por qué? Porque también Estados Unidos tiene mucho... Mucho espacio para presionar a México. Andrés Manuel López Obrador había dicho no, aquí no vamos a, a, a irnos al tema de las energías renovables, nos sale muy caro, vamos a hacer casi y petróleo y manita de puerco y órale, plan Sonora. Y el señor Durazo está todo el tiempo eh, presumiendo su pro, eh, programa aquí y allá de viaje y bueno, esto realmente eh, no, no va con los planes de Andrés Manuel López Obrador el tema de las del, del involucramiento supuestamente del gobierno de los Estados Unidos que esto sí es como más 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 visible no entonces bueno es simbólico, pero México tiene muy poco donde hacerse eh, y esto también una una hipocresía de alguna forma del gobierno mexicano, porque pues vamos por el mismo camino que muchos otros gobiernos, pero sí sin, sin, sin llegar a los a los, este a, esto, a este tipo de, de eventos, no. Pero México es de, muy dependiente de Estados Unidos, continúa siendo dependiente, quizás no. Eh, necesariamente por las acciones de este gobierno, pero este gobierno tiene que, hacerse un, tiene, tiene que hacerse a lo que Estados Unidos quiere y pues con gusto también, ¿no? Porque pues, por esta negociación de Andrés Manuel López Obrador, el tema migratorio, pues México está completamente con Estados Unidos y Estados Unidos eh, también. El gobierno de Joe Biden en este momento electoral es complejo, pero vamos a ver qué nos espera en, en, ya en el 2025 cuando llegue el nuevo presidente, cuando llegue la nueva presidenta mexicana, y pues es una situación muy complicada, ¿no? Sigue se, se, me, Estados Unidos, el intervencionismo estadounidense, yo creo que lejos de, porque el señor no se aparezca, lejos de, de limitarse, se va a extender aún más, y pues esta presión que, nos, que van a ejercer, que nos van a seguir, eh, pues tal vez inclusive hasta con esta promesa de intervención militar no sé si se vaya a ser efectiva eh, bajo el contexto internacional Bajo esta nueva realidad geopolítica donde Estados Unidos ya no es el país hegemónico y tiene que seguir luchando guerras, tiene que sacar la maquinaria de guerra para sobrevivir no en un, en un ambiente vinculado a China. Muchas veces se nos olvida en México que estamos hablando de desarrollos que no tienen nada más que ver con lo que dice nuestro presidente y colores de Mola y los montajes y todo lo que pasa en, en la política Nacional. Tenemos que pensar en lo que va a ser Estados Unidos con su frontera y México va a ser toda, todo el muro de los Estados Unidos en las guerras que vienen y México va a tener muy poco que hacer. Entonces esto es simplemente un espectáculo. Que, que pues está poniendo también en marcha el presidente de, de la república pero pues tampoco podemos ser tan duros porque México, como, ha di como han dicho algunos, es, 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 su, su posición eh, geopolítica eh, tan limitada por, por su ubicación y por estar al lado de quien está, por tener fronteras con Estados Unidos, que está en una situación ahorita de una relativa vulnerabilidad eh, pues sí, nos va a ser un poco más complicadas las cosas ¿no? nos espera un una dependencia mayor, nos esperan visas, ya, eso eso no, para el, el, la cuestión de Canadá y no porque Andrés Manuel no vaya a la, a la, a la cumbre, le van a quitar el, la solicitud de visas a los mexicanos en, 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 en territorio canadiense.
1: Bien, Guadalupe, gracias. Y Ricardo Ravelo, ya se nos va el tiempo, son las 2 de la tarde con 57 minutos, entonces quisiera preguntarte si, ¿qué te parece este cambio en la dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es una noticia que apenas eh, tiene una hora, dos horas de que se dio, pero pues resulta muy llamativo porque el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha sido siempre una zona caliente, una zona muy roja en cuestión de, de tráfico, eh, de muchas cosas, de narcotráfico particularmente. Sale un miembro de la Marina, entra otro miembro de la Marina, pero cambios ahí. ¿Cómo lo ves, Ricardo?
2: Bueno, eh, se entiende que esto va encaminado a, a ir saneando cuestiones de corrupción dentro de la terminal aérea. Desde hace más de 20 años eh, está señalada por el Departamento de Estado norteamericano como una terminal aérea eh, crítica precisamente por el tema del flujo de droga que se mueve, el flujo de dinero que llega, la corrupción, la aduana, las aduanas que operan allí. Y eh, no hay que olvidar que es una es una terminal que si bien da servicio y, y creo yo que bastante eficaz, salvo aquellos eventos eh, probables accidentes que estuvieron a punto de ocurrir, este es una terminal clave para el crimen organizado porque por ahí llega mucha droga que eh, luego se mueve en todo el mercado de consumo de la Ciudad de México y recuerdo que cuando estaban las obras no este de la terminal me parece que uno, había una, una remodelación, encontraron paquetes de cocaína incluso en el drenaje, es decir, era una zona de almacenamiento, de tal manera que creo yo que el, todo cambio pues va encaminado a, un, a una mejoría, pero sobre todo a, a quitarle al crimen organizado control de la terminal aérea, de esa zona de la terminal aérea que pues es una zona como bien lo citas tú y creo que la palabra es la adecuada es una zona caliente, es una terminal caliente desde hace tiempo no obstante pues por ahí movía mucho mucha droga eh, Rey Zambada con el apoyo de todos los brazos de García Luna entre ellos Luis Cárdenas Palominos, hay que recordar aquella balacera en la terminal 2 después de que arribó ...a esa terminal de un avión de Aeroméxico cargado de coca procedente de Perú... ...en fin, es una terminal, este, pues, creo yo que, que ha sido eh, cooptada y sigue cooptada por el crimen organizado... ...y que, pues, entiendo yo que los cambios, que la Marina tome el control... ...y que ahora una nueva, un nuevo personaje, un nuevo oficial de la Marina asuma la dirección del aeropuerto, pues quiere decir que pues, se mantiene firme la política de militarizar puertos y aeropuertos precisamente por este flagelo del crimen organizado que ha tomado control en puertos y aeropuertos por el, el tráfico de fentanilo que tanto preocupa a los norteamericanos. De tal manera que, bueno, yo creo que no obstante estos esfuerzos no han sido del todo <coughs> positivos porque la droga sigue fluyendo y Estados Unidos se sigue quejando de que gran parte de los cargamentos de fentanilo cruzan por México, y sobre todo por puertos y aeropuertos. Ojalá y que estos cambios pues impliquen una, un, una mejoría, porque al menos los reportes que yo tengo de los, de los cambios que se hicieron en las aduanas, pues no han dado del todo resultados. La corrupción sigue porque... No en todos los casos, pero por lo menos en Reynosa, en Tijuana, en Mexicali. Este, la corrupción alcanzó incluso a los mandos militares.
1: Bien, pues gracias Ricardo Ravelo. Son las 3 de la tarde con un minuto, así es que nos queda espacio para un postrecito de un minutito. Víctor Ronquillo, por favor.
3: dos 12 ricos pasteles, ¿no? Un pastel sí, tiene que ver con una recomendación eh, de veras muy ferviente de mi parte para que las personas que viven en la Ciudad de México vayan a mi amada Cineteca Nacional y vean un documental que no tiene pierde, Breaking Social el cambio es posible es un documental que se acaba de estrenar y de verdad que es muy muy interesante y luego por otro lado también resulta muy alentador que aunque es una instancia hoy fuertemente cuestionada hoy en la mañana distintas organizaciones provenientes de de América en su conjunto, presentaron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un tema que es fundamental. Eh, la realidad de las personas migrantes por efecto de lo que yo llamo la crisis socioambiental y se llama el cambio climático. Un hecho determinante porque eh, pues se presentaron testimonios de Honduras, de Haití y de México. El, el tema y si algún alguien del público está interesado puede consultarse en, en YouTube, en la página o en la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy muy interesante lo que se discutió esta mañana, en donde además se precisó cómo las causas de esta crisis ambiental o socioambiental tienen que ver sin duda con un modelo de desarrollo, con un modelo de sociedad que se encuentra en absoluta crisis y donde pues las víctimas de esta crisis ambiental, como suele ocurrir, son los más pobres. Llama la atención lo que está pasando, lo que está pasando en Haití y lo que sucede en el sur de nuestro país.
1: Bien, pues muchas gracias. Eh, otra vez se nos ha escapado Ricardo Ravelo para no dar el postrecito. Bueno, Guadalupe Correa, por favor, postrecito. Tu micrófono.
0: Muchas gracias. Pues ya. sí, como dije, eh, es un postre demasiado amargo. Eh, hemos estado trabajando mucho con también muchos colegas, muchos amigos que nos han ayudado en este, en este terrible caso en Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, de Roberto González Cabrera, que lo dejaron parapléjico unos vecinos con mucho eh, con muchas relaciones con mucho dinero con abogados con, con abogados en, con sus este con sus oficinas en polanco voy a escribir este lunes todo esto eh, con una familia que tuvo que, 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 que quiso sacar lo que lo más que quiso del caso que viralizó el caso y que al final ahorita parece ser que, que está en contubernio con estas personas eh, el después de siete años de injusticia Iba a empezar el juicio de Roberto González Cabrera este lunes. Estaba muy entusiasmado y yo hablé con él varias veces. Digo, gracias a todos aquellos que nos han apoyado, porque esto es un caso horrible, ¿no? Horrible, de la, de la peor que me ha tocado vivirlo de cerca. Y cuando llegaron, este, no, no había nadie, les dejaron una... Una, una nota, una notificación de que, de que el juicio se iba, se iba a posponer todavía más hasta agosto. Los jueces no se presentaron, lo cual nos dice que los jueces, en este caso el Poder Judicial en el estado de Quintana Roo, corrupto hasta la médula, en el que no se hayan presentado estos jueces es una cuestión tremenda y tremenda. El último el día que iba a empezar les dicen que lo que pasa es que lo, esta parte, la parte acusada, no había reunido todos los testimonios después de siete años que, que han tenido para reunir a todos los testigos para este juicio final. Es una porquería de justicia en este país. O sea, no es posible que eso pase. Vamos a seguir y por favor les pido a todos que nos apoyen y que, y que, y que hagamos presión porque esto no puede seguir así. No puede seguir así la justicia en este país. Y en Quintana Roo es muy importante. Gracias a todos los que nos han apoyado.
1: Guadalupe, gracias. Ricardo Ravelo, postrecito, por favor.
2: ¿Quieres escaparse,
1: Ricardo Ravelo?
2: No, es que aquí de pronto la tecnología nos traiciona. <ríe> Órale. Que, el, yo quiero cerrar con esta parte de Morelos que tocamos hace un momento. Fíjate uh -huh. que eh, me llama mucho la atención, se va impune Cuauhtémoc Blanco, eh, tiene ocho carpetas de investigación abiertas, y en algún momento estuvieron a punto de destituirlo porque eh, presentaron un juicio de procedencia ante el Congreso que no prosperó, pero eh, se habla de muchísima corrupción, de, hay tres mil millones en la última, los últimos meses extraviados, y se va sin rendir cuentas, y lo que, la preocupación que tienen es que el Congreso, que no, es, no, no, es, no, no tiene el control del Congreso, la preocupación es que el Congreso nombre a un sustituto que no sea de Morena, el mismo conflicto que pasó en Nuevo León. Eh, de tal manera que, bueno, pues se va sin rendir cuentas y deja una, una, una secuela, una herencia verdaderamente dramática en Morelos. Es decir, por lo menos hay 25 asesinatos todos los días en los 36 municipios de, de, del, del Estado donde la mitad de estas demarcaciones están gobernadas por gente del crimen, Rojos, guerreros unidos, Cártel de Jalisco, etcétera, etcétera. Es una mezcolanza de grupos criminales que tienen, que tienen atenazados a, a muchos alcaldes este, y sobre todo deja una cifra pues, verdaderamente alarmante. Es uno de los estados con mayores secuestros carreteros es decir, el tramo de la Ciudad de México a Cuernavaca, ya por la libre o ya por, por la autopista, es una digamos, una, una ruta de muerte después de las cinco de la tarde, es decir, empiezan los atracos, la zona de Tres Marías, ha habido muchos asesinatos en los últimos meses y la Guardia Nacional hizo alguna presencia temporal pero ya no se les ve, se les ve muy esporádicamente porque Resulta que salen a patrullar carreteras o calles de día cuando la gente, la, la gente los ve, pero de noche ceden la plaza y entonces pues entra el turno de la delincuencia organizada y empiezan los secuestros y empiezan los atracos y robo de autos y crímenes. Y bueno, es un desastre Morelos, pero no obstante al señor Blanco pues, se le va a premiar con una plurinominal uh
1: -huh. Pues sí, así andan las cosas ahí. Bien, pues muchas gracias Víctor Ronquillo, Guadalupe Correa, Ricardo Ravelo, muchas gracias y seguimos adelante.
2: Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.
1: Hasta pronto.
2: Selling a little or a lot